0: Simona Zori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto. Andai nei boschi perché volevo vivere con saggezza, in profondità, succhiando tutto il midollo della vita, per sbaragliare tutto ciò che non era vita e per non scoprire un punto di morte che non ero vissuto. Esistono dei film che non hanno bisogno, secondo me, di grandi introduzioni, perché basta prenderne una parte e citare una battuta, che nell'immaginario comune, nella cultura cinematografica, sono così impressi che, che non c'è bisogno di, di, di identificarli. E questo vale lo stesso se io avessi detto, capitano mio capitano, che negli anni ho sprecato questa citazione, <ride> l'ho sentita talmente tante volte, e ogni volta la mia unica considerazione era, che film! Era,
1: Ma perché cap- siamo vecchie? Non voglio, non voglio offendere certo. nessuno, però appunto stavo rivedendo il film e stavo rivedendo di che anno fosse appunto il film eh. e ha semplicemente un anno in meno di me. Quindi per <ride> noi forse queste parole possono sembrare familiari, ma dobbiamo anche pensare che ci sono tante persone che comunque seguono noi, seguono Netflix and Therapy o comunque seguono le pagine poi appunto private di ognuno di noi che sono molto più giovani e quindi secondo me questa può essere una scoperta perché si potrebbe fare un sondaggio e vedere effettivamente quanti, in quanti hanno visto questo film. Mm, beh, Io eh, mi, mi inserisco
2: banalmente sottolineando prima di tutto, giusto per fare un po' una rassegna iniziale come al solito, A me il film è piaciuto molto, è un film che io ho visto diverse volte nel corso della mia vita e penso mi sia stato, ecco, sia stato interessante anche vederlo eh, nella mia fase adolescenziale, diciamo, perché alla fine poi è un film che parla molto di, di, non di adolescenza di per sé, ma di definizione dell'identità e di quello che ognuno di noi è o vuole essere, quindi c'è questa, eh, diciamo, costante... questo costante confronto tra quello che è il, il conformismo, la tradizione, eccetera, eccetera, e quelle che invece sono delle tendenze più um, in direzione della libertà personale, della definizione di sé in maniera autentica, eccetera, eccetera. Uh, quindi ecco, penso che in realtà, pur avendo i suoi anni, uh, L'attimo fuggente sia proprio uno di quei film che, Si porta dietro delle lezioni buone e fruibili anche al giorno d'oggi e utili per qualsiasi generazione, nel senso che parla proprio di questo, cioè parla proprio di di definizione del sé e in particolare quando si va a toccare la fase di vita dell'adolescenza, ma non solo quella poi perché ci stiamo sempre definendo, andando avanti, credo che... Ecco che, che molti dei riferimenti, molti degli spunti di riflessione siano proprio applicabili, attuali eh, su tutta la linea.
3: <ride> anch'io 100% e non l'ho visto così spesso, in realtà l'ho visto vorrei dire anch'io 14-15 anni, una cosa del genere, adesso è un po' che l'avevo lì perché ehm, ho visto che era sia su Time che su mi sembra, e quindi ero tipo ok lo devo rivedere perché voglio, voglio rifarmi un'idea su questa cosa e quindi è stato molto, molto ben accolto e, e no, mi, è, mi è piaciuto un sacco ma in generale tutta questa, cioè come dicevi tu, la definizione di sé, il di discorso sull'anticonformismo, eh, ma tanto anche il, la, l'ode alle arti e in generale alla poesia, alla, alla letteratura come un qualcosa cruciale per la vita. Eh, sono molto team, uh, no, non possiamo vivere senza arte, non possiamo vivere senza serie TV, film. Cioè, quadri fanno tutti parte um, della nostra creazione dell'identità secondo me infatti la gente che non è interessata all'arte a me manda in sbattimento cioè non so come rapportarmi con te se, se tu pensi solo a numeri eh, scienza, eccetera eccetera perché ok però wow um, quindi, quindi questo l'ho trovato super attuale super vicino a me e, e penso che sia ancora tanto un tabù da da buttare un po' giù, cioè l'idea che andare nelle arti sia una perdita di tempo, sia un, un qualcosa di difficile, di irrealizzabile, che devi essere Shakespeare per ehm, riuscire a fare quello che vuoi fare, cioè c'è questa scena in cui eh, uno degli altri professori diciamo si, si, si trova con Keating e gli dice no, va bene, incoraggiarli e tutto, però vedrai che quando si rendono conto di non essere Shakespeare, poi ti odieranno perché li hai spinti a fare questa cosa, come se appunto c'è cioè, una carriera nelle arti dove si forse essere qualcosa che ehm, o sei bravissimo non ha senso fare Ehm, e quello quello secondo me è stato l'aspetto per me più più attuale, più sentito.
0: Gio, scusa, ma io prendo in prestito una tua filosofia che hai portato anche dentro spazio giusto, cioè quella di essere chi si vuole anche facendo cose piccole, tu l'hai sempre detto e l'hai messo anche dentro spazio giusto, cioè non per forza Mm devi essere Oriana Fallaci per fare la giornalista, non per forza devi essere Kurt Cobain per fare grande musica, quindi l'abbiamo detto tante volte. Vabbè,
1: io sono un po' ripetitiva perché secondo me, eh, diciamo che, come si dice, la lingua batte dove il dente duole e in ogni film, io noto sempre, in tutti quelli che che abbiamo visto diciamo insieme, abbiamo analizzato, mi ha fatto soffrire sempre la stessa cosa, l'incomunicabilità. Il fatto di sentirsi bloccati, di non riuscire appunto a a dire ciò che si vuole fare, soprattutto quando si tratta di genitori, partner e tutto il resto. Quindi è una cosa che si è vista in molti film appunto che abbiamo analizzato. E eh, questa cosa da una parte mi fa pensare a quanto siamo fortunate noi, quanto sono fortunate le nuove generazioni di poterne parlare, ma dall'altra parte mi fa pensare... Che secondo me eh, altre, in altre situazioni, magari in alcune famiglie o perché no, purtroppo anche in alcune società e culture, ancora è così difficile. Quindi, quello è una cosa che mi fa soffrire tantissimo guardando questi film. E eh, da una parte è bello perché quando sei un adolescente e vedi un film del genere dici che, che è bello, quindi posso essere un libero pensatore percorrere la mia strada, eh, ti smuove dentro, ti incita appunto a trovare la tua identità e, e secondo me poi ti trovi il, questo blocco nella vita reale che appunto purtroppo qualcuno ancora ha di non poter poi effettivamente andare avanti sulla strada che si è scelto.
2: Sì, io mi accodo un po' a quello che che dici tu, Gio, nel senso che eh, penso, anche per me questo è stato un elemento di grande frustrazione, di grande sofferenza, sia nel guardare il film che a livello personale, e penso sia in realtà un qualcosa che che torna per molti e molte di noi nella fase di definizione di sé. Eh, C'è questa necessità per forza di cose di scontrarsi con il mondo fuori e quindi di magari scontrarsi anche con un ambiente che non è molto, accogliente. E In realtà questo mi porta anche ad un'altra riflessione che ho fatto guardando, guardando il film, quindi poi ragionandoci un po' su eh, e pensando anche a quella che è poi la, la conclusione del, del percorso del ragazzo protagonista, cioè di Neil, che alla fine è si si suicida, quindi c'è questo atto molto eh, definitivo in un certo senso, in risposta proprio ad una mancanza di eh, accettazione da parte dell'esterno e del suo sistema di supporto, di quello che dovrebbe essere il suo sistema di supporto, e quindi credo in un certo senso che sia anche importante sottolineare come oltre ad un percorso di come dire di stimolazione dell'accettazione personale sia inevitabilmente anche necessario creare poi fuori un ambiente che sia effettivamente capace di accogliere di accettare perché eh, altrimenti significa non dare alla persona gli strumenti necessari per poi effettivamente riuscire a tra virgolette sopravvivere all'interno di un ambiente cioè noi possiamo eh, accettarci e l'accettazione personale ovviamente è fondamentale però quanto è importante anche lavorare eh, per rendere la società una, a un luogo più accogliente, più disposto a, eh, a convivere con le differenze individuali e con l'unicità individuale, perché altrimenti il rischio è che comunque eh, persista questa tremenda frustrazione, questo dolore forte di non sentirsi mai accettati. Quindi... È proprio un lavoro a 360 gradi, credo.
0: Forse la sfumatura che più mi ha, eh, mi ha portato anche a fare delle associazioni, dei parallelismi, nel senso che eh, come esistono un po' i film di tipologia slide indoors, questo è un po' un filone perché a un certo punto eh, negli anni ho visto Mona Lisa Smile, che mi è sembrato un po' La versione femminile evoluta, ma in un certo senso la, la materia prima era la stessa con Giulia Roberts. Lei è una professoressa di liceo che prova attraverso la sua materia e i suoi metodi comunque anticonvenzionali in questo eh, liceo femminile a scardinare un po' alcuni stereotipi, alcuni tabù, proprio a stimolare il lifestyle delle, delle allieve in modo diverso, le, le conquista. Non c'è una una risoluzione così definitiva come il suicidio però c'è mh, la, l'emancipazione la liberazione di sé e proprio ieri eh, mentre facevo zapping mi sono fermata perché poi sui miei film capisaldi io mi fermo sempre pur avendoli visti e rivisti mille volte su mine vaganti di Ospetec. e dentro mine vaganti c'è qualcosa di molto simile che non è solo l'accettazione faticosa, difficilissima, della provincia, del sud, sull'omosessualità, ma il fatto che eh, uno dei due protagonisti, che è Riccardo Scamarcio, eh, non vuole lavorare nella fabbrica, nel pastificio di famiglia, ma vuole scrivere e ha dovuto mentire alla famiglia per anni, fingendo di essersi iscritto ad Economia a Roma. A un certo punto si alza, fa un discorso, il fratello aveva fatto un discorso dicendo «io sono omosessuale» lui si alza e dice «io a Roma scrivo» passo la notte mentre voi dormite in questa casa a scrivere e il padre dice beh parliamolo e lui dice ma non c'è nulla da parlare e eh, non c'è nulla da dire, è così, questo sono io poi tutto il resto è finzione, adattamento, costrizione, ma io sono questo e quindi l'incomunicabilità torna in questa tipologia di film continuamente eh, Sì,
3: tra l'altro io ci tenevo a fare un... un ad introdurre questa mini idea nell'analisi del film Um, che è diventata sempre più valida nel corso degli anni, cioè la, diciamo, la lettura che Neil e Todd in realtà abbiano una relazione o che ci sia un qualche tipo di attrazione ovviamente gay fra i due e che quindi questo loro um, avvicinarsi alle arti, Todd alla poesia e Neil al teatro sia anche un po' in una situazione, se vogliamo, stereotipata del fatto che non corrispondono a quell'idea perfetta di uh, uomini e... Um, e riguardandolo, oddio, cioè io sapevo di questa teoria, è una cosa che ho captato negli anni, però non mi ricordavo assolutamente quanto uh, palese o meno palese fosse. Non penso che sia uh, necessariamente troppo ovvia, però c'è sicuramente no. un modo di... Um, soprattutto nella scena dopo uh, la morte di Neil, il modo in cui la reazione di Todd viene differenziata da quella degli altri ragazzi è molto importante e molto più tragica e sembra esserci quasi un consenso fra gli altri ragazzi che aspettano che lui reagisca in modo più forte più eh, più sentito di loro e, e quindi questa è un pochino così un altro, un'altra lettura un sottotesto che si può dare al film che nel corso degli anni tante persone ci hanno aggiunto ovviamente con eh, la parentesi che nel, negli anni 90 ma ancora meno nel, negli anni 60 ci sarebbe potuta essere una palese dimostrazione di, di questa cosa però sì
1: Ale, tu mi illumini sempre la vita. Esatto, <ride> stavo per dire. Io questa sì. cosa non l'avevo proprio immaginata. E anche perché eh. all'inizio,
3: cioè, diciamo che la storia ancora prima che arrivi Keating sono loro due che scoprono di essere compagni di stanza, che quindi riporta di nuovo questa idea di intimità, di condividere mm. lo spazio, di c'è qualcosa di importante nel fatto che siamo compagni di stanza. Eh.
1: Io li ho visti semplicemente i due un po' più vulnerabili, più sensibili e vulnerabili però non ho, non ho proprio immaginato a, appunto che ci potesse essere anche un sentimento diverso tra di loro, quindi grazie sempre che mi dai queste chiavi di lettura ho bisogno di te un po' in qualsiasi tipo film che vedrò ti manderò dei messaggi no, penso, più che, più. penso
3: che sia una delle cose cioè, non, non penso che ci sia necessariamente un modo di vederla no, non si sono mai esposti da un punto di vista di scrittura e, e, e regia né in un senso né nell'altro, però ti dico a livello di, di studio e di percorso mm-hmm. è un tema che mi sono trovata davanti un paio di volte e è anche cercandolo, è abbastanza supportata come teoria.
0: Eh, anche una, una cosa che dicevi tu primale ehm, è la fruizione delle arti come qualcosa di veramente intimo, essenziale. Io ho avuto una professoressa un po' kiting al liceo perché eh, la mia prof di italiano era veramente sopra le righe ed era, io dicevo, mh, soffriva secondo me di claustrofobia al liceo, avrebbe dovuto avere un corso universitario, non era, non era adatta per il liceo, infatti molti di noi non non l'apprezzavano. Per me è stata una salvezza dentro una scuola che è stata orrenda, (ride) sono stati anni veramente tremendi e lei ehm, diceva che l'arte, la letteratura, la poesia era assolutamente inutile ma assolutamente necessaria. Questa frase io me la sono portata dietro per tutti i cinque anni ma poi eh, continuo a portarmela dietro e l'ho fatta sempre più mia e poi è stata quella che ci ha fatto vedere questo film per spiegarci un po' quanto alcuni concetti veicolati anche a scuola come il carpe diem fossero veramente fraintesi, fossero veramente fuorvianti perché si guarda il carpe diem, cogli l'attimo, l'attimo fuggente come qualcosa di molto fugace dove ti devi buttare, goditi la vita al massimo, in realtà c'è dentro la la sofferenza e il sacrificio per scoprire chi si è, cosa si vuole fare, dove si vuole andare e tutto lo struggimento, il patimento per cercare di eh, andarsi a prendere qualcosa che forse a livello sociale non è ancora così accettato, nel microcosmo familiare è così difficile. Quindi l'estremo del suicidio è anche un po' una una sorta di forse di rivendicazione massima come dire io senza questo muoio non non posso vivere senza questa cosa che fa parte di me sono io quindi per me non ha ha senso ed è un'estremizzazione di questo concetto che mi ha sempre molto turbata in positivo e negativo
1: poi volevo fare due, due riflessioni che mi sono venute in mente allora prima di tutto Penso che abbiamo scelto film in cui il tema del suicidio è sempre stato una parte, forse semplicemente in American Beauty, adesso pensandoci, senza né né pensarla in positivo né negativo, semplicemente una riflessione. Però l'altra, che per me è molto più forte, è che, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, è il primo film che ha un titolo tradotto in italiano. Cioè noi abbiamo analizzato American Beauty, Revolutionary Road, Midsommar e se non sbaglio erano questi tre, non so se ce n'erano anche altri. E, ed è, oh, sì, questo, sì. questo lo voglio anche chiedere appunto ad Alessia, eh, boh, magari forse era il più vecchio quindi a quei tempi si, si traduceva più facilmente però secondo te o se comunque sai perché è stato tradotto in questo modo e magari non è stato lasciato poi il, il titolo originale?
3: È una domanda interessantissima ed è una cosa che mi manda molto in trip perché <ride> mi fa pensare a quanto culturalmente poi i film vengano recepiti in maniera diversa. Um, in, in inglese, per chi non lo sa, il film si intitola Dead Poets Society, quindi il nome. Della, del gruppo che i ragazzi vanno a formare che in italiano, politi- è spinti, politi- tra virgolette. che già qua c'è un elemento interessante perché tradurre eh, morto in escluso è sì, sì, diverso
0: sì, sì.
3: E, e infatti secondo me il titolo in inglese ti dà molto più un'idea forse del, dell'aspetto tragico della vicenda, c'è quest- comunque c'è la parola sì. morte e stavo leggendo prima l'articolo di questo giornalista che è un grande fan del film che eh, riguardandolo tipo a 45 anni concludeva con alla fine dei conti non è un film su come vivere è un film su come morire che è un attimo colpa al cuore però, però penso che ci sia tanto quell'elemento di morte di, insomma delle cose per cui viviamo anche delle cose per cui appunto siamo, siamo disposti a morire in un certo senso e di come ehm, questa parte di società che appunto supporta la poesia supporta le arti eccetera eccetera sia in un qualche modo morta per lo meno nell'epoca e nel contesto in cui è ambientato il film, mentre dall'altra parte l'attimo fuggente mi dà più quest'idea proprio di di gioventù, come dicevi tu Joe, di di vivere un po' la vita al pieno, un po' un titolo più Disney se vogliamo, un po' Eh, più sfruttabile. Eh sì, questo tendiamo Eh, sempre a
1: farlo noi in Italia.
3: Sì, anche un po' perché posso capire che magari intitolare il film La setta dei poeti estinti forse sembrava più un horror che, che un film di questo tipo. Non, non saprei. I peric- eh, però per sì, sicuramente, sì, sicuramente la setta c'è stata l'intenzione.
1: Che furono? No. Eh sì,
3: <ride> Già meglio. Un po', um, come si chiama quello The, The Perks of Being a Wallflower? Ah, noi siamo infiniti. Sì, sì, il verso finito.
1: Sì, 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 o oh, se in mi qualche... lasci ti cancello. Esatto, <ride> cose esatto. Lì. Non proprio
3: Poi per carità in questo caso penso che il film abbia avuto comunque successo in entrambi i casi, però, però appunto credo che il titolo in italiano abbia una target audience molto più eh, giovane, cioè sia proprio più improntato sugli su studenti rispetto magari al, all'insieme della, della cultura, della società, della scuola.
0: Volevo chiedere ad Elena, un attimo, se noi facciamo un passo fuori dalla, dalla storia, dal fatto che chiaramente ognuno empatizza e lega con i personaggi, sicuramente Keating è una figura chiave, positiva, proprio credo a livello di impostazione, di sceneggiatura, però a livello di profilo psicologico potrebbe essere una persona considerata in qualche modo un manipolatore? Cioè, so che è molto estrema questa una provocazione la mia perché
1: mm-hmm.
0: non lo so mi affascina sempre cercare un, una visione prospettica dei personaggi anche quando è assodato che Keating sia il, il rivoluzionario la parte la, 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 la sversata d'aria fresca ecco
2: allora è una domanda interessante in realtà um... Io trovo che eh, ecco, è una, una forma di lettura forse del suo personaggio, nel senso che eh, è, è in, um, innegabile che eh, lui comunque sia in un ruolo di diciamo, potere no? rispetto a quelli che sono gli studenti. Quindi c'è un dislivello di potere, un dislivello di autorità che lo mette in una posizione di poter comunque influenzare. Eh, l- le, eh, le menti, le posizioni, la crescita dei ragazzi che, eh, lui, ha, che lui segue, che fanno parte della classe. Quindi, ehm, ecco, credo che volendola leggere in un'ottica mh, più negativa eh, possa anche essere introdotto in un certo senso il concetto di, eh, tra virgolette, manipolazione. Per come l'ho visto io... Ehm, fatico un po' ad associarlo a lui o comunque a a quelle che potevano essere le sue intenzioni, ci vedo molto eh, un seguire in un certo senso un un impeto rivoluzionario e quindi voler piuttosto forse influenzare o guidare in modo positivo eh, gli studenti che lui segue, tuttavia c'è da dire ricollegandomi anche un po' al discorso che facevo prima, che forse quello in cui lui pecca è il dare a questi ragazzi che sono ancora degli adolescenti e quindi ancora in fase di eh, definizione degli strumenti per aiutarli a concepire tutto questo cambiamento e tutti questi stimoli che lui manda. Quindi li tratta molto come dei pari, li tratta molto come degli adulti, tra virgolette, o come se avessero già gli stessi strumenti di cui lui è in possesso per elaborare la realtà, eh, quando invece stiamo parlando di adolescenti e quindi è chiaro che, ehm, come dire, ci sono, sicuramente ci sono delle... enormi capacità di comprensione e di elaborazione perché gli adolescenti hanno delle menti meravigliose però allo stesso tempo c'è inevitabilmente un'esperienza di vita diversa, un'esperienza di vita più breve e quindi diventa ogni tanto può ritorcersi diciamo contro le persone in maniera negativa il fatto di mandare questi stimoli così grandi e così importanti e così rivoluzionari senza assicurarsi che dall'altra parte ci siano effettivamente gli strumenti per gestirli
0: Sì, perché ehm, diciamo il suo modo molto incisivo di intervenire su su di loro senza considerare troppo, forse considerandolo e andandoci contro il loro eh, sistema sociale, le loro convenzioni familiari e infatti... Uh, ha degli effetti cioè, portentosi senza ritorno eh, nel bene e nel, e nel male, però mi è venuto mm. in mente banalmente quanto alcuni atteggiamenti, io per prima a volte mi sono rapportata a persone più piccole, ho cercato, convinta della bontà della mia influenza di, di fare qualcosa di, di buono e poi mi sono dovuta magari confrontare con la famiglia, la sorella, la madre, Te l'ho detto ma tu hai detto questa cosa a mia figlia, a mia sorella, non dovevi, l'hai condizionata, anche quando l'intenzione è molto positiva c'è un equilibrio molto delicato.
2: Sì, credo tra l'altro, ecco, mi viene da un po' da collegarlo, forse per deformazione professionale, anche a quello che poi è il, per esempio, il lavoro di uno psicologo, di una psicologa, eccetera, eccetera, a quanto uno dei pilastri portanti di questo lavoro sia il non dare consigli, nel senso che eh, le persone devono arrivare alle loro scelte, a generare i loro pensieri, le loro posizioni sulla realtà che vivono in maniera indipendente, anche se magari da fuori una situazione è palesemente problematica, eh, non può essere, diciamo, mh, non è è etico dire alla persona eh, ciò che deve fare eh, in una posizione di in un certo senso mh, come dire sbilanciamento a livello di eh, autorità all'interno di una relazione, perché comunque la relazione tra uno psicologo e una relazione tra paziente pur essendo una relazione paritaria implica due due ruoli differenti e quindi ehm, ecco quanto poi è importante nel momento in cui si ha accesso a delle parti così delicate delle persone anche nel ruolo del professore quindi nei confronti degli studenti eh, dare degli stimoli magari dare degli spunti di riflessione ma non dare delle regole di vita necessariamente in un certo senso.
0: Sì, anche diciamo poi la frase cult eh, che identifica il film Capitano, mio capitano, ha dentro molto un'idolatrazione forte del professore e anche questo fatto che venga identificato come un capitano, cioè un trascinatore, una una parte che guida il gruppo, è abbastanza emblematico. Credo che a volte poi si dia così tanto per scontato, ovviamente in questa occasione, nelle nostre puntate, c'è occasione di approfondire delle cose che per anni eh, appartengono al nostro background, così anche emotivo. Che fa parte del nostro diciamo vissuto cinematografico, però uno non si chiede mai determinate cose. Invece qui scaviamo un po' a fondo ed è molto, molto divertente, molto affascinante. Secondo me,
1: perché ci sono due lati della medaglia, in questo caso, cioè della figura del personaggio del professore, perché da una parte, come dice anche il preside, ehm, Allora lui cerca di creare dei liberi pensatori, diciamo, il presidente dice no, quell'età sono persone facilmente condizionabili, impressionabili, quindi quindi, ok, quello sicuramente è così, ma dall'altra parte credo che una figura come quella possa far, diciamo, impressionare persone che già hanno bisogno di una guida come quella, perché si vede che è un gruppo ristretto, magari non è tutta la classe che segue eh, lui, cioè tutte le persone intorno a lui che seguono lui, qualsiasi persona che lo incontra, ci sono determinate persone, soprattutto quelle che si riconoscono nel dover per forza seguire la strada che è stata decisa dai genitori, e allora in lui eh, vedono finalmente una via di fuga, uno stimolo, quindi è un un doppio lato appunto della medaglia due punti È di vero, vista.
0: Magari ci sì, sono già soggetti che sgusciano via eh, inconsciamente da una costrizione, altri magari non si pongono minimamente domande, anche quotidianamente nel, nella mia ho vissuto, ho visto molte persone imitare completamente qualcuno che avevano consacrato a Guru, altre co- raramente coglierne diciamo gli stimoli giusti e altre muoversi completamente per opposizione, quindi si creano sempre queste dinamiche in questi casi.
2: Sì, assolutamente, poi penso anche che ci sia proprio da considerare il fatto che alla fine ehm, lui ha a che fare con un gruppo e quindi ehm, ognuno è a sé stante, ognuno ha il proprio funzionamento, ognuno ha il proprio background familiare, sociale, eccetera, eccetera e questo sicuramente poi, ehm, come dire, modula il modo in cui questi messaggi vengono recepiti e in cui vengono elaborati, quindi ehm, è anche questo un elemento che magari aumenta la complessità della trasmissione di questi messaggi e allo stesso tempo fornisce delle possibilità davvero importanti in termini di appunto spunti di riflessione che vengono forniti, quindi ecco è è un ruolo molto, penso che la cosa su cui si può inevitabilmente concordare è il fatto che il suo è un ruolo molto significativo e molto prezioso e che ci aiuta anche poi magari a sottolineare quanto effettivamente queste persone che anche noi incontriamo nella nostra vita quindi non solo eh, i genitori o eh, la nostra famiglia ma anche per esempio i professori o questi individui che diventano dei punti di riferimento possano poi veramente aiutarci a definire ciò che siamo.
0: È molto affascinante questa cosa, mi piacerebbe po- portarla poi già anche in altre puntate, proprio sul ruolo di alcuni punti di riferimento, di alcune guide che hanno caratterizzato il, il vissuto perché… Se pesco un po' nella memoria ne ne ricordo tanti e ricordo anche un allontanamento da parte mia da alcuni che mi affascinavano molto ma eh, per cui sentivo il pericolo di iniziare un po' a mitizzarli e io ho sempre avuto un po' il terrore di mitizzare le persone in generale così come non vorrei essere mitizzata da, da nessuno Quindi ehm, molto molto affascinante, non ci sarei arrivata all'inizio della puntata a questo e invece poi parlando come sempre partiamo da un punto, arriviamo a tutt'altro, approdiamo a cose eh, impensabili. E adesso tutti in piedi
1: sulla scrivania. Ad
0: urlare, capitano mio capitano ragazze grazie come al solito grazie Noi a voi ci, risentiamo, ci riaggiorniamo il mese prossimo quindi state pronti Alla prossima. ciao 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 mi alzo tardi dal letto
2: con il cielo coperto dalle nuvole viola come le milenzuola Mentre guardo
1: distratto, alti giù mezzo busto, l'intervista di oggi, quella di Spazio Giusto.